0: 捕捉生活状态，记录社会变迁，改变新闻角度，留下动人细节。天天说事儿。
1: 二零二零年二月十五日，天气中雪。我叫陈超，是武汉市汉口医院骨外科医生。我爱人叫郭志琴，是武汉市汉口医院泌尿外科的护士长。今天是我们俩加入抗击疫情一线的第二十五天。也是我们跟孩子分开的第二十五天，陈子越，我和妈妈很想你。等我们把病毒打跑，就去爷爷家接你。咱们去海洋公园看海豚表演，去中山公园划船，去吃热干面。我和我爱人，在接到工作安排后，就奔向了第一线。我在呼吸二病区，我爱人在门诊留观病房。虽然就在一栋楼的楼上楼下，我们也不能见面。除了紧张繁忙的工作，剩余不多的时间就是抓紧休息，等待下一场战斗。今天查房时，有一位乐观的老奶奶拉着我，非要跟他合影。他七十四岁了，今天又在跟我汇报早餐多喝了一瓶牛奶。谁能想到，他一周前被家人送来我们这时，已经是一位依靠呼吸机辅助呼吸的虚弱病人。在这段时间的工作中，我们要总结出一些治疗经验。这位乐观的老奶奶就是我们成功从死亡线上拉回的病人之一。我想，今天的这个时候，我们和她都感到很幸福
2: 。二零二零年二月十五日，武汉下雪了。我是武汉市第三医院的护士陈鹏志，今天是我在一线奋战的第二十天。前两天，我所在的医院收到了一批防护物资。随物资来的，还有一封给我的信，信里这样写道：“没有一个冬天不能逾越，没有一个春天不会来临。”嫂子，我们都是你的后援团。原来这些物资是老公和他中铁五院的同事筹集的。疫情刚开始时，确实感觉很无助，也面临防护物资匮乏的问题。医院也向社会求援。作为一个普通护士，我的作用很有限。没想到我在朋友圈发了后，很快得到了响应。暖心的事儿一件接着一件。近期每天都能收到社会捐赠物资，前来增援的医疗队的人也被充实到各个科室。前段时间弥漫在我们心中的孤军作战的气氛一扫而空，国家这个概念此时显得那么真切而具体
3: 。二零二零年二月十五日，我是空军军医大学唐都院传染科护士王向清，今天是我们支援武汉的第二十三天，今天的晨间护理和往常一样忙碌。当我转身要离开时，一位阿姨叫住了我：“可以麻烦你帮我拿一下牛奶吗？”她指了指柜子，我心领神会，从柜子里拿出牛奶，奶有点凉，我赶紧找了一个干净的瓷碗，把奶倒进去，拿去加热。当我端着热牛奶送到阿姨手里，看着她喝了一口，正准备离开时，阿姨突然嚎啕大哭起来，我吓得手足无措，赶紧问她怎么了。他说：“孩子啊，你待我像亲人一样。”我心里一酸，眼前模糊了。我和阿姨说了好多话，听她讲她的生活，安慰着她。慢慢的，阿姨笑了。我也该去忙了。阿姨说：“谢谢你，西安姑娘。”我点了点头。西安姑娘，我喜欢这个称呼。二零二零年
4: 二月十五日，我在武汉，这里漫天飞雪。我是青海省人民医院呼吸与危重症医学科主治医师侯学志。今天是我加入抗击疫情一线的第十九天。十三年前，我以一名医学生的身份来到湖北三峡大学攻读临床医学专业。十三年后，我以一名支援医生的身份再次来到湖北。病区里有一位七十七岁的老奶奶，奶奶来的时候比较重。连续几天上吐下泻，根本吃不了饭，病情随时有可能加重，甚至危及患者生命。每个人上班的第一件事就赶紧问问这个病人今天吐了吗？吃了没？好点了没？庆幸的是，治疗后肺部的感染病灶较前明显吸收。查房的时候，我告诉他肺炎好多了，你很快就能回家了。奶奶就一直拉着我的手在说感谢。虽然隔着两层手套，但真的感觉是暖暖的。他还问我，我不大会讲普通话，你们听不懂，实在是不好意思。我半开玩笑的跟他说：“奶奶，你不觉得我长得像湖北人吗？我可是半个湖北人呀。”旁边的病人笑了，说：“你们长得都一样，都是白衣服、白帽子，还都戴眼镜。”哎，心想着，我长什么样子不要紧，要紧的是我能记住你的面容。更想记住你回家的样子。我们期待武汉的樱花烂漫，也欢迎你们来青藏高原欣赏这里的格桑花2020
5: 。二零二零年二月十五日，鄂州天气小雨。我是贵州省人民医院感染科主治医师汪晓凤。今天是我到鄂州的第十九天，这段时间我和我的队友们都极尽所能地干好自己的本职工作。
1: 而除了我
5: 们，还有不少人坚守在平凡的岗位上，为城市的正常运转默默付出。来到鄂州后，为了减少传染，我们都通过线上超市购买生活用品。有一位叫阿霞的大姐，经常为我们代买生活用品，却拒绝我们支付配送费。有专门接送医护人员的公交车司机，每天从早到晚。要在酒店和医院之间往返无数趟，有时甚至是凌晨一两点，厚厚的口罩一戴就是一整天。还有我们工作的医院旁边雷山医院工地上不分昼夜的施工工人，这个城市还有许许多多这样带着温暖、发着微光、照亮抗击疫情一线的普通人
6: 。二月十五，武汉，天气小雪。是上海新华医院麻醉与重症医学科主治医生阮振尚。今天是我来到武汉金银潭医院的第二十三天，半个多月的时间，原本组里十个重症患者换了许多新面孔，有不少患者转去了普通病房，就意味着患者脱离了危险期，病情平稳了。回想刚来到金银潭医院的那几天，有好几个病人每天都要抢救，现在大部分患者的情况都趋于好转。随着各项工作都步入轨道，我也终于能挤出点时间跟家里人聊聊了。女儿写了封信，太太用手机翻拍下来发给了我。亲爱的爸爸，现在上海的家里一切都安好，虽然我很想念你，但是我觉得武汉的病人更需要你们医疗队的帮助。我、妈妈、外公外婆都盼着你带着胜利的喜悦凯旋而归。爱你的女儿阮仁莹，谢谢我的女儿，爸爸一定平安回去见你们。明天又是新的一天，希望这次疫情能够尽快控制，所有人的生活能够重回正轨。
7: 本周开始，全国各行各业都开始逐步的，呃，有区别的进行一些复工。那么现在呢，横店影视城发布了一个安全有序复工的指导意见，就解除之前对于影视城拍摄的禁令。所有影视城内拍摄的剧组呢，是分阶段复工。在影视娱乐产业的下游行业方面，现在大多数的影视娱乐营销和相关产业链的公司都采取了相应的措施。之前我们看到北京 K 歌之王两百个员工全部裁员，否则就破产。这是北京 K 歌之王他们的总经理还写了一封致全体员工的信、呃，说了很多的一些具体的情形。信中还公布了解除劳动合同之后关于薪酬发放、社保缴纳等问题的一些安排。内部信的最后还指出，以上方案在二月八号二十四点没有答复的，将理解为默认同意。这是北京的 K 歌之王，还有一个叫麦特文化的，他们推迟到两月底开工，而一到三月份呢，只是发放百分之七十的工资。那么他们的负责人说了，发百分之七十的工资呢，并不是因为资金出现了问题，而是希望每个人对这个行业有一个深层次的危机感，不要因为公司有比较好的保障、有比较好的待遇，就没有危机的意识。聚和影联。他们的通知是三月三十号、三十一号之前原地待岗。那么，在到三月三十一号之前，每个月就发一千五百四十块钱的基本生活费。公司呢，这是按照不低于北京市最低工资标准的百分之七十来支付基本生活费用的。那我们知道，这个费用啊，一千五百四十块钱，如果你这个房子是租的话。嗯，那在北京这个生活根本是没有办法去维系了。也就是说，按照北京19年的最低工资两千两百块钱来推算出来的，资料显示，这家公司参与出品发行的作品呢有多部的热门电影，像《流浪地球》《我不是药神》等等。而且占据市场票房贡献，影院呢超过百分之九十。还有一家公司叫新潮传媒，裁员五百人，高管集体降薪百分之二十。两月份到四月份没有绩效。这次新潮传媒的裁员会涉及到公司的销售、开发和服务等相关的部门。复工的第一天啊，新潮传媒就宣布减员五百人。这是复工第一天的时候 ，CEO 发了一个内部的讲话的文件。我们只是搜罗了其中部分的，在这个文化产业行业当中的部分公司的情形啊。横店影视城是复工了，部分的企业是降薪调整了，影视行业通过各种不同的方法在纷纷的进行自救。那么对于更多的一些企业来讲，他们现在面临着什么呢？就是，呃，在外地那些员工怎么样回到我们本地啊，来开始投入到生产复工当中。工人没有的话，你怎么复工呢？很现实。我们看到的是，呃，永康他们安排了包车到云南去接回自己的员工复工，接回上千名的员工复工。到云南什么地方的镇雄县，这个地方啊是一个劳务输出的大省，外出务工是不少镇雄人能够想到的出路。那么在永康生活就业的镇雄人的数量是很多的，春节期间就有四万多名的镇雄籍的员工从永康返回老家过年。那么一场疫情，这样的亲密合作关系就被暂时给阻断了。一边呢是在老家闲得慌的镇雄人，一边是面临用工荒的永康企业，而两个地方相距一千八百多公里，怎么样重建关联？包车啊，永康市承担包车的费用，镇雄县就地组织大巴把员工给送回来。昨天满载着新永康人的大巴车就出发了。疫情确实打乱了很多的节奏，我们这看到的是永康包车。到镇雄去接回近千名的呃员工啊，那么工人回来之后怎么办呢？其中呢，当然是按照这个防控疫情的一些要求，如果说他的是健康的，体温是正常的，那么这些工人是无需隔离即可上岗的。永康市委市政府和镇雄当地进行了个对接，成立了一个临时协调小组，由永康出资，镇雄县组织大巴，点对点一站式的把这个永康的务工人员给送回来。截止到十四号，首批的二百二十四家的永康企业已经提交了申请，涉及到一万多个岗位。一路风雪兼程啊，反正是从昨天开始的，千名员工已经在路上了。我们还看到了杭州的消息，杭州也同样这种方法啊，直接是企业啊跟贵州，把贵州的一些员工呢，以一种包车的方式，给拉回了工作所在地杭州。
0: 的洁白，写着你的情怀。神圣的站台，让每个生命的寒冬都能走进春天，迎接百花开。生死的比赛。凭全力承载，潜伏着期待，为难时刻见白衣，就是逆心而上，无声的表白。我是你寒冬后的春天，走过这一场艰险，让我温暖你的脸。我是你歌声里的琴弦，走过这一程疲倦，让我唱响你的春天。
8: 今天是二零二零年的二月十三日，天气阴。我是武汉市肺科医院 ICU 的护士，我叫朱静。今天是我抗击新型冠状病毒的第三十八天了。这几天我值夜班，照顾一位无创通气的阿姨。有一晚，她的氧浓度已经给了百分之七十了，随时有插管的危险。我跟她说：“阿姨，从现在开始，我来照顾您，您别紧张。”现在是凌晨三点，您需要用您戴的这个面罩进行呼吸。我告诉您怎么去利用它，您就用鼻子进行吸气，嘴巴进行吐气，和潜水游泳一样。这个呼吸机呢，就会跟着您的节奏走，一定要学着去适应它，您自己就感觉舒服一些了。能坚持到明天，您就胜利了一天。等明天，如果您的缺氧的状况改善了的话，医生就会下调参数。相当于您就好一些了。本来想让他适应之后安心的休息，但随着时间的延长，他虽然心理上接受了，可是由于气道压过大，呼吸机还是漏气，还是需要有人陪着。我只好帮他搀扶着他的无创面罩，保持不漏气的一个力度。阿姨的呼吸慢慢的平稳了。在我趴着的时候，他用武汉话对我说：“谢谢你，丫头，我舒服多了。”好人有好报。那一刻，我觉得用自己学到的技能帮到了患者，感
3: 觉挺温暖的
9: 。二零二零年二月十三日，天气已阴。我是安徽省第二批支援湖北医疗队队员，安医大四附院内分泌科护士吕明怀。我现在在武汉客厅方舱医院。昨天我和我的小伙伴一起给病人测量生命体征，大家都很配合。结束后，我们在病房门口守着。这时，一位四十多岁的阿姨走过来，亲切地问我：“丫头，你是从哪里来的呀？之前有没有来过武汉呀？”我回答道：“安徽合肥，之前一直想来武大看樱花，平时工作太忙也没有机会。”阿姨跟我说。以后欢迎来武汉看樱花，武大的樱花很美的。说着说着，他便笑了，也打开了话匣子。阿姨还细心,心地问了一下我们的情况，知道我们上班不能带手机。后面的时间里，他便每个半个小时就过来告诉一下时间。我想最幸福的大概就是有病人能懂得你的付出，知道你的不容易。现在人们心中都有一股劲，觉得我们能赢。相
10: 信武汉的春天很快就会来了。二零二零年二月十三日，我是湖北省武汉市汉口医院呼吸三病区的护士长严阳。今天是我加入抗击疫情一线的第二十五天，今天是特别有意义又难忘的一天。收到了六岁儿子给我写的一篇日记和婆婆视频对我的嘱咐。孩子在日记中提到了妈妈在一线工作很辛苦。为了救治更多的病人，一定要保重身体，妈妈加油，武汉加油！婆婆是当年参加过抗击非典一线人员，对于这次疫情，婆婆深知我肩负的责任重大，主动接管了孩子的一切。老公在得知我科护士不幸感染的消息后，主动在家炖制排骨汤，并买了牛奶、水果等营养品送至患病护士的家中。有了家人的付出和努力，解除了我的后顾之忧。更加点燃了我战斗的激情和必胜的信心，他们是我们一线工作人员最大的动力。我们有决心、有信心，一定能够战胜这次疫情
11: 。二零二零年二月十三日，武汉，因，我是北华大学附属医院呼吸内科护士赵永彩，今天是我来到武汉同济医院中法新城院区的第八天。前两天上班的时候，有一位婆婆有些呼吸困难，需要半坐在床上。我给她更换完湿化瓶后，她说什么也不让我给她更换吸氧管，还一直让我离她远一些。一开始我以为她是害怕，或者是对我不熟悉，有点抵触，我就一直安慰她。过了一会儿，她才说：“我怕传染到你，你的爸爸妈妈还在等你回家。”是的，我的家人在等我回家，但是患者们何尝不是如此？我对她说：“婆婆，我不怕，我们的防护做得很好，你也要快点好起来。您的家人也在盼着您快点康复，也在等着您回家呢。”她笑着点了点头，眼眶也湿润了。我相信，通过我们大家的共同努力，更多的患者都会慢慢的好起来，然后康复出院。现在我祝您康复，到时候您
12: 送我回家。我叫巴哈古力托勒亨，现在是我们新疆第二批支援湖北医疗队的副领队。我们是在武汉客厅方舱医院，我主要是负责外围的工作。二零二零年二月十二号，武汉难得出来了太阳。我的心情也非常的愉悦。第一次进舱内做了宣教员这个工作，我觉得特别特别的开心和激动。能够带领大家跳广场舞，带动我们的家人们呐、啊，提高精神气儿，就放了我们新疆的维吾尔族舞曲跟哈萨克族的黑走麻舞曲。我也没想那么多，就放到了我的朋友圈儿，嗯，大家都这么传开了。<笑>咱们舱里面是轻症患者。他们特别开心哦，新疆的姑娘来了呵呵。他们本来是各种情绪都有，但是我一进去给他们跳舞，他们就觉得放松了。然后又看他们吃饭，陪他们聊天，只要做好防护，没什么可怕的。隔离了那些病菌，咱们不能隔离爱。我喜欢唱歌，喜欢跳舞，但是不太专业。我今天能把不专业的舞蹈跳给大家，我觉得那是最大的一个舞台，最美的一个舞台。都说我们新疆人能歌善舞啊，舞蹈咱们大家都欣赏了。我给大家唱一首歌，请把我的歌带回你的家，请把你的微笑留下，请把我的歌带回你的家，请把你的微笑留下。
7: 两个消息是要跟大家在节目的最后一起来分享的。五十五岁的导演常凯因为感染新冠肺炎，在二月十四号的凌晨去世。常凯是湖北电影制片厂的干部，他作为一名武汉人，读书、工作都没有离开过江城。去世之前，他是这样总结自己的一生：“我一生为子尽孝，为父尽责，为夫爱妻，为人尽诚。”他没有等到全民战役的胜利，他的老同学说，等疫情结束，大家要被为他办一场追思会。他曾经用一段文字记录自己的生活，文中说，除夕夜，他们一家原本在酒店预定了年夜宴，后来取消，在家长勺，当天晚上和双亲、妻子欢聚一堂。变故不期而至，大年初一，常凯的父亲感染新冠肺炎，随后母亲也患病，夫妻两人在病床前服侍多日，而无情的冠状病毒也吞噬了爱妻和我的躯体，辗转多家医院却床位难觅。他的好朋友纪录片导演王九良留言说：“可见的灾难就在周边，死亡也不遥远。”长江日报有一个消息啊，近段时间，武汉市纪检监察机关先后查处了四起在疫情防控工作当中不认真履职尽责的案件，其中有一起疑似患者在家自缢身亡的案例引起了关注。通报说呢，桥口区长丰街对于辖区某患者漏报信息，没有有效组织治疗。长丰街正康社区向街道漏报辖区居民陈某某为新冠肺炎疑似病人的信息，街道社区没有有效组织治疗，陈某某在家自缢身亡，造成严重的不良影响。正康社区居委会党支部书记涂英、副主任吴爱琴明知。陈某某的病情，但没有按规定作出合理处置，漏报信息，致使街道没能够及时采取必要措施，分别受党内警告处分。街道的二级调研员孙遂义，履行包包社区职责不到位，受到诫勉处理。街道的工委书记徐启平统筹不够，工作不细致深入，被责令作出检查。天天说事就到这儿，感谢各位的收听。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。